0: Hicimos una propuesta y la cumplimos. Por eso mirándote a los ojos te puedo decir palabra cumplida.
1: Mariano Gaido Intendente, Lista Azul, Movimiento Popular Neuquino. 98.5 Radio 10, Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente y nos da mucha alegría saludarla en este año que todavía no habíamos hablado con ella a la presidenta eh, vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Genari, con quien realmente desde que siempre hacemos radio Console hemos ido construyendo este una relación en relación a las cuestiones de género y su perspectiva desde el ámbito de la justicia, así que es una alegría poder saludarla. Soledad llenari muy buenos días, Te Saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente.
0: Hola Jordi, muchísimas gracias por el contacto, por la llamada, y bueno, por el cariño de siempre y... Este, un placer estar en Tercer Puente.
1: No, por favor, gracias a vos este, por siempre también acompañar estos ciclos. Y un poco, Sol, en nuestro en nuestra charla que precedía el, el Habla Contigo, daba cifras, estadísticas, algunas cuestiones que se han mejorado, otras que todavía eh, hay una deuda muy grande. Y en ese sentido, por supuesto, también queríamos reflexionar sobre esta fecha desde tu mirada.
0: Sí, sí es este. Yo creo que es como eh, definen no el feminismo las olas, no. Hay avances y después hay retrocesos. Eh, los avances, por supuesto que que, que no, no siempre, este, o sea, no siempre los retrocesos, eh, la verdad que duelen y los avances eh, no siempre se sostienen. Entonces Creo que han habido muchísimos avances en, en dispositivos, políticas. Creo que el tema, eh, yo si esto lo hubiéramos tenido esta charla hace 10 años atrás, eh, la agenda de género y de la igualdad real y de la violencia contra la mujer estaba muy postergado. Hoy está en la punta de la agenda eh, de muchísimos gobiernos, de muchísimos espacios, yo hace poco participé el, precisamente el sábado eh, de una de una actividad obviamente extracurricular, de una ONG que se dedica a mentorear y empoderar mujeres, porque en definitiva, aparte, hay eh, las cifras nos muestran no solo que el fenómeno se sostiene en la violencia más letal, sino que después también hay otras violencias que no es la más letal y las que adquieren mayor visibilidad que hace que la mujer sufra todos los días, por ejemplo, en el ámbito laboral. Uh-huh. Eh, y justamente esta, esta actividad que tuvimos el sábado de mentoreo fue para, es una ONG que fundó Hillary Clinton hace muchos años, que se llama Caminata Global, donde eh, trabajás con una mentí, como le dicen ellos, una mentora y una mentí, y vas eh, acompañándola en su proceso de crecimiento laboral, en algunas cuestiones que tienen que ver con su propio posicionamiento, en lo profesional, si es que estudia o trabaja, bueno, cosas que las mujeres tenemos que empezar a trabajar en red, o sea, y, y eso es lo que yo creo que hay que llamar hoy a la reflexión, que las mujeres, la deuda pendiente que hoy tenemos, es que muchas veces las que estamos en el tema, lamentablemente terminamos enfrentadas por cuestiones sectoriales que nos exceden.
1: Claro. Eh, En eso quería decir un poco, Sole, eh, justamente... Sole, nuestra otra Sole Solcito Brita Paja eh, planteaba algo parecido, digamos no y un poco lo que hablaban las cifras es en materia de, de violencia de femicidios, que son los peores ataques, seguimos viendo estadísticas, números muy altos, vemos que efectivamente se, se han desarrollado se multiplican las políticas de género, en algunas cuestiones hay avances muy claros, el tema está en la agenda este, permanentemente digo cuando, lamentablemente y tristemente pasa un femicidio la sociedad eh, se conmociona pero también vemos eh, avances de esos discursos políticos porque son políticos eh, que denuncian una ideología de género que hablan de cierto eh, globalismo y que a eso le ah. contraponen el modelo de familia este de sí. siglos pasados de esa, no incluso de siglos pasados digo porque cuando hoy uno mira sí. las familias nada tienen que ver o es una parte de ese modelo de familia después hay familias ensambladas más ma- dobles madres padres digamos no esa diversidad eh, que nos hace tan rica en esta sociedad pero lo digo porque estamos en un año que es político-electoral y donde también la ciudadanía va a tener que escuchar o escucha parte de estos discursos. ¿Qué, qué reflexión también te merece en torno a, a pensarla esta dimensión en un año que insisto que es político-electoral y donde algunos seguramente van a tratar de construir ciertas prácticas discursivas eh, porque hay un sector donde cal, cae o sea hay cultivo digamos para para este tipo de, de mirada política, ¿no?
0: Sí, bueno, te voy a contar una, ya es de público y notorio, llegó a, no le no le han dado un tratamiento periodístico, yo creo que por lo bochornoso, pero, y, y me referí muy elípticamente, pero, por ejemplo, hace unos días ingresó a la legislatura un pedido de juicio político a mí, eh, de gente proveniente de Chubut, donde una mujer, eh, donde dice que una de las causales de mi pedido de juicio político es que yo critiqué un fallo de un juez que se llama Anzotaegui, que en un caso de abuso sexual gravemente ultrajante contra una mujer trans la llamó durante todo el juicio, eh, la trató como varón, todo el juicio la trató como varón, dijo que el sexo asignado al nacer es la única opción y que la ideología de género, es, eh, digamos, como un flagelo que está arruinando el modelo de familia argentina y un montón de cosas. Y yo llamé a este juez ignorante, que disfruta ignorar, porque obviamente la ley de identidad de género, las convenciones internacionales, bueno, está sometido a juicio político y, bueno, una de las causales de mi pedido de juicio político es que llamé a un juez ignorante. Eh, que está sometido a juicio político porque ignora la ley de identidad de género y que esto simbólicamente afecta eh, la imagen de la justicia y que yo me expondo atrás de mi género y de la supuesta ley de género. Eh, así dice, ley de género, porque evidentemente no, no maneja la temática. Y me, me, me sorprenden estas cosas, me sorprende, o sea, pensé que esto no podía volver a pasar nunca más. Y la realidad es que una mujer que trabaja eh, para incorporar la perspectiva de género perjudicial, que estoy en comisiones, en centros de investigación, también en lo académico y además en mi función, que trabajando fuertemente por el tema de las violencias, una de las causales, que además el resto son mentiras, especulaciones y cosas terribles, eh, una de las causales es que yo critiqué un fallo misógino. O sea, no no entiendo nada, Jordi, sinceramente. Dice que bueno que este, este, que, bueno, que yo debería de alguna manera ser destituida en mi cargo porque afecto simbólicamente la imagen de la justicia por trabajar en el género
1: claro eh, bueno, Te estamos escuchando. Sin palabras. Sí, sí, Te sí. Sin palabras. Me dejaste un poco <risas> sin palabras porque me sorprende, digo, este tipo. Después uno, obviamente, digo, habla en off un poquito algunas cosas, pero sí eh, sorprende y por eso me parece que es importante, digo, resaltarlo, eh, que ocurran este tipo de cuestiones y, y por supuesto que implican, me imagino, para vos una exigencia, un estrés, un, un agotamiento que es grande, pero que aquí estamos por lo menos para poder acompañar en la difusión y en que estos temas se sepan, se conozcan, y las personas que sí. muchas veces detrás eh, se esconden, digamos, no, de estas prácticas, eh, queden un poquito a la luz y queden también expuestas eh, en materia, porque si no también después nos sorprendemos, Sole, de que sigan pasando, de que uno siga escuchando, de que haya políticos que presentan determinados proyectos y parece que no fueran personas de carne y hueso, no, en muchos casos o que no hubiera detrás de eso eh, una mirada que claramente digamos atenta contra la igualdad de las personas y que ese tipo de de miradas lamentablemente en algunos casos terminan en situaciones como son las de los femicidios, ¿no? Así que por supuesto que es me parece muy las
0: mujeres, o sea atravesamos cosas si hoy fuera un varón no tendría este pedido bajo esta causal estoy segura, si un varón hubiera dicho exactamente lo mismo que yo, eh, lo que pasa es que yo te, es lo que te decía hoy Jordi, eh, eh, lo que no puedo creer, y aprovecho que hoy es el Día Internacional, ¿no? eh, que es un día de conmemoración, de reflexión, eh, por supuesto esto seguirá su curso y lo único que, que, que yo manifiesto es esto, porque hoy es un día también movilizante para, para, para muchas mujeres, pero bueno, justo el día de conmemoración y todo, eh, me veo expuesta a, digamos, a, a una, yo, yo creo que aparte es, un, es una, una cosa es ejercer un derecho constitucional, eh, uh-huh. ciudadano, y otra cosa es decir, quiero que la destituyan, entre otras cosas y entre otras mentiras. De un, con un trato muy degradante, muy degradante, muy calumniante y muy injurioso. Uh-huh. Yo la, eh, he hablado poco de esto, pero ahora que lo voy procesando y que voy leyendo uh-huh. las barbaridades que escribió, es un escrito de 100 páginas eh, que circula por todos lados eh, con una movida terrible y, y la realidad que bueno aparte de, de asocia mi compromiso con el género con la corrupción. Yo, yo todavía estoy sorprendida entonces dije bueno hoy voy a hablar de eso hoy voy a hoy voy a hablar de esto porque yo no tengo nada que esconder eh, todo estoy muy tranquila y de por ejemplo de cinco causales colectivas que son legales a la única que le pide juicio político es a mí así que es claramente un ataque misógino desestabilizante y que bueno que tiene por propósito es eh, callarnos esa es la realidad nos quieren callar y bueno la realidad que te, eh, tenemos vos Eh, y nuestra voz también tiene que servir, no solo para las mujeres que hoy no están, eh, también eh, en el caso que nos tengamos que hacer responsables, hacernos responsables y y lavarnos la cara también con la responsabilidad. O sea, realmente hacernos cargo cuando hay un error, cuando hay cuestiones para mejorar. Y bueno, en esto, este año estamos trabajando en un montón de propuestas dentro del Poder Judicial, que bueno, hay una que ya se está por, por concretar en en lo inmediato, que es con las secretarías que ya están todos los concursos publicados y que yo tengo mucha expectativa porque también el interior eh, merece una mirada especial.
1: Bien. Eh, bien, clarísimo, Sole. Eh, esperamos también, y por eso desde el rol nuestro vamos a seguir, por supuesto, este tema eh, atentamente, porque esperamos, por supuesto, también una mirada que corresponde también a la institucionalidad de quienes este tienen que recibir esto y de los distintos niveles de autoridades, tanto políticas este como de la justicia. Y por el otro lado, por supuesto, decirte que aquí eh, tienes un espacio para que podamos charlar eh, tranquilos en otro momento a medida de que esto vaya avanzando y ¿Qué? este acompañar en, en ese sentido en la visibilización de este tipo de situaciones porque después también muchas veces parece que, que desde otras miradas dicen ah bueno pero esta es un, una persona que está en un lugar de poder y eso bueno no, sí, también justamente esos no, lugares no. Eh, son de muchísima presión porque vivimos en esta sociedad que es patriarcal con lo cual estar en esos roles y siendo mujer no es nada sencillo por eso entendemos también que hay que rodear y fortalecer eh, precisamente a quienes están en esos cargos. sí.
0: Además, Jordi, y con esto te, 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 te dejo en el sentido que tienen que tienen que seguir con el programa, pero que yo sea funcionaria pública no quiere decir que no tenga derechos humanos. Y este, este pedido es violatorio en, no solo en el nivel de, de mentiras, sino... En el direccionamiento, y es un acto extremadamente violento. De, yo nunca vi que, con tanto desparpajo, desprolijidad, y nunca vi, eh, a, a, y aparte, atrás de todo, hay hay una toda una estructura que tiene como objetivo, obviamente, eh, descalificarme, humillarme, eh, me llaman ladrona, eh, bueno. Eh, desconozco el interés eh, De este grupo Es un grupo de gente este, sí, Que sí. se dedica a esto Que recorre el país Y esto ya obviamente si viralizan me, Al viralizar videos me, me enteré de todo Y este y la realidad que estoy Voy a hablar del tema Porque porque yo no tengo nada que esconder Entonces eh, Yo también tengo derechos humanos Y ese es el mensaje Y obviamente creo que si fuera un hombre No se animarían a tanto
1: Bien. Sole, abrazo. Gracias, gigante. Jordi. Un abrazo. Abrazo y volvemos a hablar pronto. Hablamos con Soledad. Bueno, adiós. Adiós. Abrazo grande. Hablamos entonces con Soledad. <coughs> llenar y disculpen eh, a propósito de este 8m y que ella también eh, ha aprovechado para contarnos y que nos podamos hacer este podamos digo dimensionar qué es lo que pasa muchas veces también con este pedido de juicio político de este sector nosotros por supuesto que vamos a investigar este tema y vamos a indagar digamos sobre estos personajes que se dedican a recorrer el país y a tratar de calumniar y no solo calumniar digamos, un pedido de juicio político, básicamente es decir, usted salga de acá, de este sistema de trabajo, a aquellas personas, a aquellas mujeres eh, que valientemente eh, ocupan lugares de poder y tratan desde ese lugar de poder de hacer una transformación para que todos y todas vivamos en una sociedad que sea un poquito más igualitaria y que eso sin duda nos va a hacer este, un poquito mejores como sociedad. Eh, vamos a una tanda que le debo hace un rato a Patito y seguimos aquí en Tercer Puente. Picia
0: Irunia, concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro.